0: Üdvözlöm a hallgatókat és a jelenlévőket is, ez itt a G7 Podcast Live. Én Kasnyik Márton vagyok, egyenesen a Rajt szakkolégiumból vagyunk most. Ez már a második alkalom, hogy valódi emberekből álló közönség előtt veszük fel a műsorunkat. Egyben gyorsan szeretnénk mindenkit megkérni, hogy iratkozzon fel a podcast csatornánkra bármelyik okostelefonos podcast appban vagy akár most már a Spotify-on is. A mai esti vendégeim Csikán Attila akit itt leginkább mint a RAJK alapító igazgatóját tartanak számon, de mert volt többek között a most Corvinusnak nevezett egyetem rektora is, most pedig az egyetem működését felügyelő alapítvány felügyelő bizottsági tagja, és Pete Péter, aki szintén meghatározó tanára volt a közgazdaságtannak Magyarországon az utóbbi évtizedekben, az utóbbi hosszú időben pedig az eltekonnak volt a vezetője. A következő órában arról fogunk beszélgetni, hogy mi történik a magyar közgazdaság képzésben. Ennek az a aktualitást, hogy az utóbbi időben elég nagy események rázták meg ezt a világot itthon, elég arra gondolni, hogy mi történt a CEU-val, vagy milyen hírek jönnek az MTA közgazdász kutatóközpontja felől, és hát ugye az ELTECON meg a Corvinus életében is lesznek változások. Miután rátérnénk a konkrétumokra, jól lenne tisztázni azt, hogy miért is van szükség egyáltalán közgazdászokra, azon belül is a standard elemző közgazdaságtan tanulókra mint hogyha lenne egy ilyen funkcionalista szemlélet az egyetemi képzések körül, tehát itt ugye az az elgondolás, hogy egy hivatásnak a tagjait képzik. És innen nézve, mi a közgazdászoknak a funkciója?
1: Azzal kezdeném, hogy Magyarországon még mindig elég erősen tartja magát az a gondolkodás, amely szerint az, hogy közgazdász az egy olyan átfogó fogalom, ami mindenkit magába foglal, aki a gazdasággal foglalkozik. Tehát az a különbségtétel, ami a nyugati világban természetes, hogy az economics meg a biznisz az két külön szakma, azoknak külön kutatóhelyeik vannak, külön képzési intézményeik vannak, miközben nyilvánvalóan kapcsolat van közöttük, de a kettőt nem szabad összemosni. És hát akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi a, az értelmemek használ a közgondoságtannak, akkor általában véve emögött az ikon, amit szokták érteni, mert annak, hogy mi az értelme a biznisznek, az, azt nem igen van megkérdőrezni. Nem mintha nem lehetne egyébként éppen is, nagyon szívesen tartanék egy összefogtatást. Diákokkal szoktunk ilyet csinálni, hogy vállalatok nem mindig voltak és valószínűleg nem is mindig lesznek. Tehát ugye érdemes elgondolkozni a biznisznek is a jövőjén, de most ezt tegyük félre, maradjunk annál, hogy azt hiszem, hogy mit ma este elsősorban az ikaramiksz értelemben vett bizniszről, ikaramiksz értelemben vett közgazdaságtárról akarunk beszélni, és csak annyiban hozzuk be az üzleti képzést és az üzleti kutatásokat, amennyire elengedhetetlenül szükséges.
2: Én is azt javaslom, hogy annélkül, hogy bármiféle ilyen névbitorlási bajba esnénk, egyszerűen kényelemből itt és ma közgazdaságtanon inkább az ekonomist értsük, csak azért, hogy ne kelljen állandóan ugrálni oda-vissza. És azt is javaslom, hogy leginkább erről beszéljünk, nem utolsóban azért, mert én a bizniszhez nem igazán értek. Másről azt gondolom, és Attila talán megerősít engem, hogy a biznisz oktatás, vagy nincs válságban, vagy legalábbis sokkal kevésbé, mint a Economics, mert hogy az Economics felső oktatás az, az gyakorlatilag megszűnőben van. Ezelőtt néhány évvel még voltak különböző vidéki egyetemeken is próbálkozások, aztán a dolog leszűkült előbb háromra, aztán kettőre, és most egyre fog leszűkülni, hogy de ezt még nem tudjuk. De ugye a kérdés nem ez volt, hanem az, hogy miért van szükség elemző közgazdászokra. Tehát, hogy mindenféle az emberi gondolkodáshoz, a világ megismeréséhez, a dolgok elhelyezéséhez mindenkinek szüksége van valamilyen világképre. A gazdasági események magyarázatára is szükség van világképre. Ez valakinek lehet az, hogy... A világ az a jók és a rossz a gigantikus küzdelme, és akkor ez egy nagyon kielégítő világkép, mert hogy minden jól beleilleszhető lehet fordulni jósnőhöz, vagy asztrológushoz, vagy egyebekhez, de ezek a fajta egyénileg akár kielégítő világmagyarázatok és világképek, azok írtolatos logikai önellentmondásokkal küzdködnek, tehát nem állják ki a, akár kevésbé szigorú logikai, összhang, logikai elemzésnek a, a próbáját. Na most a közgazdaságtan egy olyan a gazdasági jelenségek többé-kevésbé mindegyikét, Magyarázni kívánó gondolatkör, amelyik roppan nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az emberi viselkedéseket, amelyek eredményeként a gazdasági jelenségeket igyekszik megmagyarázni és racionalizálni, azokat logikailag kielégítő, konzisztens struktúrával tudja magyarázni. Mindenféle, nem csak társadalmi vagy gazdasági, mindenféle világmagyarázathoz, amikor az ember elemezni próbál, tudományosan, vagy akár kevésbé tudományosan. Nyilván szükség van irtuatosan erős egyszerűsítésekre, mert a világ az keresztbe, hosszába végtelen, tehát hogy masszív, absztrakt struktúrákban gondolkodni az nagyon jelentős egyszerűsítésekkel jár. A közgazdaságtannak a Logikai konzisztencia igényén túl az egyszerűsítés módja a sajátossága, amennyiben az összes gazdasági jelenséget az célirányos emberi korlátok között érvényesülő célirányos emberi magatartások egymásra hatásának szándékolt vagy nem szándékolt eredményeként igyekszik látni. Az, hogy korlátok között érvényesülő célirányos emberi magatartás ezt a falig viszi, tehát konzekvensen mindent ezzel magyaráz, ezt nevezzük racionalitásnak, tehát, hogy az emberek racionálisan az eszközeiket, a lehetőségeiket, azokat a célok elérésére használják. Na most a közgazdaságtan igazi erénye az a praktikus hasznossága. Tehát az, hogy az, aki ilyen módon szemléli a világot, az valójában feltéve, hogy nem hagyja magát az ilyen jók és rosszak gigantikus küzdelme posványosságtól elcsábítani, és ő is szeretne logikailag, konzisztensen gondolkodni, sokkal többször van aha élménye, mint más egyéb magyarázatokkal, mert hogy a... A vonatkozó modellek magyarázó ereje az nagyon-nagyon nagy. Na most az is igaz, hogy ezek közül a legkézenfekvőbbek olyanok, amiket naponta tapasztalatunk, tehát azt gondoljuk, hogy milyen fenének ehhez tudomány, hogyha valamit többen akarnak venni, mint korábban, akkor annak az ára általában fölmegy, meg ilyen típusú a konklúzió, de hát attól még, hogy valami nagyon egyszerű, attól még nagyon jó, logikus rendben való magyarázata van. Dolog akkor kezd el bonyolult lenni, amikor sokféle szereplő van, és a sokféle szereplő egymásra hatását kell valamilyen módon ellentmondásmentesen elemezni. Mindenféle döntés hasznos, de világképnek, világmagyarázatnak is hasznos, tehát ez egy praktikusan hasznos tudomány, azzal együtt, hogy meglehetősen absztrakt struktúrákat
0: használ. Most nem megakasztani, mert a kasztínű, akkor van egy ilyen kitüntetett szerepe a te meglátásod szerint a közgazdaságnak a tudományok között, de vegyük ezt így egyszerűbben. Mit csinál egy közgazdász?
2: Elemez, értelmez, megmagyaráz. Tehát, hogy amikor valami jelenség van, akkor a riporter oda hozzá és megkérdezi, és akkor... Azt szerint, hogy kit kérdez meg, az azt fogja mondani, hogy az olajárak azért emelkedtek, mert a gonosz spekulánsok már megint rosszalkodtak, és ezért emelték az olajárokat, és így egy másik csatornára kapcsolsz, valaki valaki elmagyarázza neked, hogy ez azért van, mert hogy olajtermelés költségei megnőttek, és az emberek a jó nyár miatt több benzint akarnak vásárolni. És ezt ugyan más is logikusnak tudja és hallja, de ennek a hátterében van egy logikai, tiszta logikai struktúra, amelyik nem csak azt mondja meg, hogy éppen most mi történt, hanem hogy milyen körülmények között nagyjában és egészében mi várható racionális.
0: És vannak emberek, akiknek ezzel a tiszta logikai struktúrával kell foglalkoznia elsősorban, vagy ez inkább arról szól, hogy, hogy előbb megtanulja ezeket az alapokat, és aztán elkezdi valami praktikus dologra használni. De végülis, hogyha innen nézzük, akkor ez az ilyen, amit bizniszközgazdaságtannak nevezünk, az tulajdonképpen ennek lehet egy ilyen üzleti, praktikus használata, nem? Nekem van, de
1: csak
2: nem akarok, csak én, én beszélni. Jó,
1: egyenesen folytatva azt, amit Péter mondott, hogy számomra a közgazdaságtannak, mint, mint tudományterületnek kettős alapvető jelentősége van. Az egyik az az, hogy ad egy modellszerű ismeretet arról, hogy hogy néz ki a világ. Tehát ez az, amit a Péter elmondott, ugye, hogy minden mindennel összefügg, abba valahogy rendet kell vágni. A közgazdaságtanára egy meghatározott témakörben, egy meghatározott szemléletmód, az emberi szükségletek kielégítése oldaláról próbál ebbe rendet vágni. Na most, hogy ebbe modelezni kell, az megint csak világos, mert a dolgok túlságosan bonyolultak ahhoz, hogy... Saját valóságokban tárgyaljuk őket, és ahhoz pedig kell egyfajta olyan modell, ami kiindulópontként szolgálhat nagyon sokféle elemzéshez. Na most azonról komoly tudományos viták folynak és folytak, hogy meddig terjed az emberi racionalitás, ebbe most nem menjünk bele. De az világos, hogy a racionális döntéshozónak a feltételedése az egy alkalmas kiindulópont, ahhoz, hogy ehhez viszonyítsunk másfajta magatartásokat. Tehát a racionálissal szemben nem csak egyféle nem racionális, hanem sokféle nem racionális magatartás lehetséges, de a racionális magatartás, aminek egyébként matematikailag alátámasztott kritériumrendszere van, hogyha komolyan vesszük, hogy miről beszélünk, és nem csak a szó hétköznapi értelmében használjuk a kifejezést. Az egy nagyon alkalmas kiindulópont, ezt a tudomány fejlődése igazolta. Erre még nagyon érdekes lesz majd visszatérni valószínűleg később, hogy most hol tarts a közgazdaságtudomány, ahhoz a modellhez képest amihez az ellenzői általában véve visszatérnek, és neoklasszikus közgazdaságtal, vagy neoliberális eszmék, vagy nem tudom milyen időt szeretik, szeretik, hát, hogy is olyan elátkozni. Nos, ez egyik, ez a, ez a modellezés, ez a világnak a megértését segítő modell léte a közgazdaságtan, ez az egyik, amit olyan fontosnak tartok kiemelni, a másik pedig az, ami felé elindultatok itt az előbb, ugye ez a, a felhasználása a mindennapi gyakorlatban. Hogyha elmész egy komolyabb gazdasággal foglalkozó intézményhez, lehet az egy bank, vagy egy termelővállalat, ott naponta merülnek fel olyan kérdések, amikre persze sokféle módon lehet választodni, de nem baj, hogyha azokat az érveket mögé tudjuk tenni, amire a Péter hivatkozott. Mondok egy példát. Napjainkban rengeteg szó esik arról, hogy miért nem emeljük fel a béreket, milyen igazságtalan az, hogy a magyar munkás sokkal kevesebb pénzt kap ugyanazért a munkáért, mint a nyugat-európai. De egy közgazdás számára ez a kérdés ez így vele így romlott vagy rossz, ugye, mert hát egy teljesen más világból átemel egy kérdéskört, és egy, akkor, amikor mikor ugye ennek a jelenségnek megvan a másik oldala, hogy azért nem emelhetjük fel a béreket, mert ugye a termelékenységünk sokkal alacsonyabb, mint a nyugati országokban. Most én is leegyszerűsítem, de azt hiszem, lesz. És akkor világos az, hogy ha a dolgozó, akit én foglalkoztatok, nem termelik ki a többlet bért, amit akarok neki adni, akkor erre utóbb csődbe fog menni a vállalat vagy a gazdaság egészen. Nos, ez egy közgazdás számára tök világos, de a közvélemény számára baromira nem azt minden nap és ugye a politikusok nagy része számára sem. Tehát ez az Szempont, most az utóbbi hetekben, hónapokban kezdett a termelékenység növelés, mint cél előtérbe kerülni, de hosszú időn keresztül folyt és folyik a párbeszéd arról, hogy hogy lehetne menni a béreket, anélkül, hogy a termelékenység növekedéssel különösképpen foglalkoznánk, ami persze magával vonna innovációt, magával vonna finanszírozást, magával vonna képzést, tehát magyarul kilépünk a kényelmes modellkeretből, de az alapot azt látjuk, mireket akarunk nevelni, emeljük a termelékenységet. Ez a közgazdás számára evidens. Na most erre jó a közgazdász, hogy nem csak egy ilyen evidencia van, hanem jó néhány, amiket össze tudunk foglalni egy tudományterületben.
0: Az eddigekből én úgy látom, hogy ez azért valahol leginkább a gazdaságpolitikához kapcsolódik, ez az elemző közgazdaságtannak a, a praktikus felhasználása, vagy legalábbis így ott fejthetné ki a leginkább jótékony hatását. Na most én ugye gazdasági újságíróként, meg szerkesztőként dolgoztam az utóbbi években, és hát nyilván ez elég gyakran a, a gazdaságpolitikának a követésével telik, és hát ugye az utóbbi 9-10 évben azért ahhoz szoktunk, hogy itt ilyen politikai-gazdaságtani szempontokat kell keresni a leginkább. Melyik érdekcsoportnak mekkora ereje van, ki tud mit átolni erőből. És a legritkább esetekben hoz be bárki ilyen piaci magyarázatokat, vagy elemzői típusú érveket. Hogy kezdjük um, ott,
1: ami, ami más, mint amit mondasz. Uh-huh. Mert ugye az mindenki tudja, vagy legalábbis legtöbben, hogy a benzinárak lényegében naponta változnak a benzinkutaknál. Ha molnál nem volnának olyan közgazdászok, akiknek ármodelljeik vannak, amik számolni tudnak, arra vonatkozólag, hogy milyen árváltozásnak, hol, milyen következménye van, akkor hogy lenne naponta árváltoztatás volna. Gondoljuk, hogy, hogy akkor csak így neki szaladnának, és egyik nap egyet gondolnak, másiknak másikat nem. Ennek szigorú logikája van, és valakiknek ez kell tudni, hogy ezt hogyan kell alkalmazni. Tehát magyarán szólva az üzleti élet mindennapjaiban is nagyon sok olyan hely van, ahol ennek a fajta racionális gondolkodás, és a is a ráépülő modelleknek, igenis gyakorlati jelentősége van. Szívesen mondok, több példát. De ez sok egyébként. Nem,
0: egyébként én örülök, hogyha mondasz példákat, mert én azért arra gondolnék, hogy elég nagy vállalatnak, vagy banknak kell lenni ahhoz, hogy az ember fel tudjon tartani egy elemző részletet. Ez igaz. ez igaz.
2: De ettől még az üzleti szféra vállalatok kölcsönösen használják egymás eredményeit, modelljeit és gondolkodását, Csak más a célja a dolognak. Tehát, hogy egy üzleti szférában, egy vállalatnál dolgozó valaki számára a saját vállalata, előrehaladása, többiekre való ráverés, életben maradás az a központi kérdés, nem pedig valami olyan elemzési struktúra gondolása, hogyha most mindenki úgy működik, ahogy én működök, akkor abból az egészre és rám visszahatóan milyen következmények lesznek. Nem akarnék veled vitatkozni teljes középen. Azt gondolom, hogy nincs kitüntet egy speciális szerepe a közgazdaságtannak a gazdaságpolitikával kapcsolatban. A makroökonomianak talán igen, de a szabályozási, például versenyszabályozási, adózási és egyéb kérdések dolgában, abban a mikroökonomia tudat egy, 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 egy esetet, amit
1: amire itt talán van, aki emlékszik önök idején, amikor volt az a, Balhé, hogy a, a Szurgut-Nyevcsegázon keresztül az ÖMV meg akarta vásárolni egy részesedését, be akarta magát vásárolni a MOL-ba. Nem tudom, ki emlékszik akkor, a az, mit művelt. Ő, ő volt a fő közgazdásza, a vezető közgazdász a MOL-nak, és a, a versenypolitikai évvelésben az ő közgazdaság évrendszerére támaszkodva oldották meg a, a problémát. Tehát a versenypolitikai ügyben a közgazdasági érvelésnek kardinális szerepe volt. Ez egy konkrét eset, amire most én így írtám, és szemlékszem.
2: Aztán olyan kérdések, hogy hogyan kell tendereket kiírni, hogyan kell szerződéseket kötni, hogy azt a, a szerződő fél tényleg érdekében álljon végrehajtani, és saját maga akarja a kötelezettségeit teljesíteni, mert a szerződésben az neki jó. Ezek alapvetően mikroökonomiai természetű dolgok. Kétség kívül rádióban, médiában gazdaság, politikai ügyek azok gyakrabban fordulnak elő, de azok általában is gyakrabban fordulnak elő, mert hogy, hogy az, az sokkal inkább vonatkozik mindenkire, vagy sokkal inkább mindenki úgy érzi, hogy ő rá ez a dolog hat, mint bizonyos speciális vállalati problémák. De hogy vállalati ügyek, nemzeti ügyek, makrogazdasági ügyek azok mind-mind közgazdaságtanak vannak. Amikor. Ennek abból a szempontból, amiről most beszélünk, van
1: különös jelentősége, hogy mi a célja és mi az értelme a közgazdászképzésnek. Még nem feltétlenül kell rátérnünk, de hogyha csak a gazdaságpolitikai rögt és előkészítési szerepeket nézzük, akkor abból néhány tucat ember elég lenne Magyarországon egyébben. Nincs annyi munkahely, ahol alkalmazottak lennének. Az indokolja az, hogy mi százas nagyságban képezzünk évente közgazdászokat, és különböző szapokon persze, hogy, hogy ténylegesen a, a sokkal több embert foglalkoztató üzleti szférában is megvan az erre vonatkozó igény. És a kettő között nagyon sokszor megvan az átmenet, tehát egyik helyről a másikra is mennek az emberek.
2: Az ilyen nagy tech tanácsadói körébe számos nobeli eszközgazda
0: Ez egy hasznos dolog. A, a tudásuk az haszna. Akkor ebben nekem úgy tűnik, hogy ti úgy látjátok, hogy így Magyarországon is biztosított ennek a kereslete. Ez most egy nehéz ügy.
1: Ez egy-egy övön alul ugye. Mert, mert ugye erre a szívünk, szívemből jövő válasz az az, hogy sajnos nem annyira, mint kellene. Így van. Egyáltalán nem, mert ugye a gazdaságpolitika nagyon sok esetben más alapokra épül, mint amikkel a közgazdaságtan bármit tud kezdeni. Tehát az, hogy a korrupció, ugye közgazdaságilag egy elfogadhatatlan jelenség, az nagyon könnyű közgazdászként belátni, mert egyszerűen ugye arról van az, hogy az erőforrások nem optimális elosztása történik, nem oda kerül a pénz, ahol a legnagyobb megtérüléssel lehetne használni, ez közgazdaságilag nyilvánvalóan hibás. De itt mégis áll a dolog, mert ugye nem azért van mégis korrupció Magyarországon, mert valaki azt hiszi, hogy a közgazdasági érvelés helytelen, hanem azért, mert már nem mit csinálnak a közgazdaság érvelése. Tehát ugye azt mondjuk, senki nem akarja vitatni, én sem, hogy a politikának ugye van egy kvázi prioritása a gazdaságpolitikai döntéseknek egy jelentős része fölött, mellett, alatt, mert hát ugye nem csak gazdasági. Kérdéseket kell mérlegelni, de, de hogyha az alapvető játékszabályokat nem tartjuk be, és ha az alapvető közgazdasági összefüggéseket sem tartjuk be, lát a termelékenység és a bérnövekedés kapcsolat, hát akkor a bocsak balé
2: ha úgy tetszik, általában ma Magyarországon egy közepes vagy nagyobb vállalat üzleti sikere sokkal jobban függ attól, hogy milyen viszonyban van a kormányzattal, mint a egyéb piackutató termelési tevékenységétől, mint ilyen teljesen racionális, hogy inkább olyan embereket fizet, akik ott előszobáznak a kormányzat környékén, és nem van róla cik.
0: Tovább is léphetünk most egy ilyen következő témára, és ez az Eltekonnak a sorsa lenne. Mi történt?
2: Ugye ez a dolog ez úgy történt, hogy a közgazdász képzés Magyarországon, és ezt az Atila meg fogja erősíteni, korábban is csak közepesen vagy mérsékelten volt, vagy szinte nem volt. Tehát az egykori Marx-Károly Közgazdaság tudomány Egyetemen, Nagyon sok érdekes dolgot lehetett tanulni. Mi több bizonyos oktatóktól, speciálisan bizonyos egyébként a közgazdaságtan, máshol elismert és dicsért modelljeinek bizonyos elemeit, vagy akár a modelljeit meg lehetett tanulni. De az, amit mi economics képzésnek, tehát egy tudomány alapjainak, koherens, legfontosabb modelljeinek, szemléletmódjának, elemzési technikáinak és elemzési eszközeinek összhangban lévő megismertetése ebben az értelemben nem lehetett tanulni. Ez igazából nem meglepő, mert a szocializmusnak erre a fajta közgazdaságtanra nem volt szüksége tekintettel arra, hogy ennek a közgazdaságtannak a legfőbb feltevése az, hogy a gazdasági események azok sok-sok döntéshozó egyén viselkedésének egymásra hatásából alakulnak ki, pedig a tervgazdasági rendszerben valóban voltak döntések, de kiszámú egyén hozta a lényeges döntéseket, és a többiek erőteljesen igazodtak ehhez. Tehát annod, az szóval mi népgazdaság tervezését, meg egyéb cuccot tanul. Na most akkor éppen ezért az, amit alap elméletnek hívtak, annak meg aztán a közgazdaságtanul az égegyet a világon, semmi köze nem volt, az a a politikai gazdaságtannak is erősen olyan társadalomkritikai magyarázata volt, amiben a bizonyos társadalmi viszonyok negatívumainak emlegetése, és ezzel szemben más potenciális társadalmak pozitívumainak emlegetése folyt. Tehát ebből a szempontból a úgynevezett elméleti kurzusok elvégzésétől az ember, olyan információkat nem szerezhetett, hogy a káposzta ára miért nőtt, meg a saláta ára, meg miért csökkent, és hogy ha ember valutája leértékelődik, akkor milyen körülmények között, milyen következményei lehetnek ennek. Ez nem érdekelte ezt a alapot. Az ilyen természetű közgazdasági modellek, ha voltak, akkor azok felsőbb kurzuson és csak szűrten érkeztek. Emiatt aztán, amikor összeomlott a kommunizmus, akkor azért gondolom lett volna egy lehetőség, ezt nem tudom, hogy valóban volt-e, vagy nem, mert én akkor nem voltam itthon, át lehetett volna venni a London School of Economics tananyagait bizonyos programokba egy az egybe, úgy, ahogy van, és hát ezt így nem tették meg. Igyekezett volt, de. Azért legalább ennyi ellenszél, kritika, igenis jelentős haladás volt, de olyan típusú közgazdasági alapképzés vagy mesterképzés, mint amit az ember, hogyha angol száz országokban járt egy koherens, összefüggő struktúra, az azért nem volt. Az eltekont azt azért hoztuk létre, mert azt gondoltuk, hogy talán, hogyha egészen újonnan építünk valamit, akkor azt eldönthetjük, hogy egész pontosan mi lesz a tananyag, milyen óraszámban, milyen súlyokkal mit kell oktatni, és hát részben azért mentünk az eltére, mert ott ilyet korábban nem csináltak, tehát lehetett arra számítani, hogy kevésbé fognak beleszólni. Akkor, amikor az első elte karitanácson üldögéltem a Társadalomtudományi Tudományi Karon, akkor többen örvendeztek, hogy majd jönnek a közgazdások, és segítenek megcsinálni a kari költségvetést. Aztán később kiderült, hogy én nem tudok költségvetést csinálni. Akkor tehát, amikor valójában az a remény volt, hogy a... A közgazdasági oktatásnak a visszahúzója az bizonyos részben személyi részben a szocializmusból örökölt idősebb kollégák és az ő neveltjeikkel kapcsolatos szemléleti probléma, akik kritizálni esetlenül jól tudták a neoklasszikus közgazdaságtan, de hogy kevesen voltak közülük, akik úgy tudták volna, hogy ez micsoda. De hogy ezt most nem ilyen piszkálódóan mondom, mert hogy mielőtt én közgazdasági képzésben részesültem volna, én is szefet jól tudtam bírálni a polgári közgazdaságtant, annélkül, hogy halványlag gőzöm lett volna, hogy ez mire jó, és ez misoda. Tehát teljes félreértés élt bennem, hogy ez, ez milyen gondolatkör és miért hasznos. Azóta a világ több szempontból megváltozott. A közgazdaságtan iránti sajnálatos diák érdeklődés hiánya az ma már nem a a szocializmusból örökölt ilyen szellemi áramlatoknak a következménye, hogy pontosan minek a következménye, azt én nem tudom. És azt is gondolom őszintén, hogy ha kellő anyagi forrás lett volna, akkor azért tájékoztatással, reklámmal, egyébbel lehetett volna annyi diákot, jó diákot találni a kevés számú közgazdasági programra, de hát ilyen nem volt. De részben az általános hangulat is ellene szól a közgazdaságtan racionalitásának és az igényének. Ugye a közgazdaságtan populárisan meg van vádolva valami ideológiával, ami egyébként őszintén vallom nincsen benne. Lássuk be egész őszintén, hogy a, a racionális gazdasági gondolkodás és elemzéssel szembeni áramlatok, bár Magyarországon talán itt az ember különösen szembe tőlük, mert itt lakik, de az egyéb országokban is előfordulnak, mondjuk az amerikai elnök mai kereskedelem politikáját, bárki, aki egy alapszintű nemzetközi gazdaságtan kurzust elvégzett, csak sírással fogadhatja, és nem érti, hogy ez hogy lehetséges. Tehát a világban is van egy ilyen szembemenés. Másik, azok a egyetemek, amelyeket a kormányzat ellát pénzzel, és eléggé busásan ellát, hát ott azt tanítják, amit a kormányzat gondol, hogy tanítani kell, és ő azt nevezi közgazdaságtannak, én nem. Régi nagy egyetemek annyira csórók, hogy itten ilyen típusú forrás nincsen, aminek van egy nagyon kínos következménye, hogy egy jó közgazda, tetszik, nem tetszik, azért piaca van a kutatónak is, ha más nem, akkor a nemzetközi piac. Annál a jövedelemnél, amit az eltett tudományi kar a bérbesorolással fizetni neki tud, annak a 10-12 szeresét megkeresi, és nem lehet ezzel a dologgal versenyezni. Vagyis a hallgatói érdeklődés is mérsékeltebb, mint korábban, és oktatót találni, akit úgy azért az ember nem az utcáról bérel fel, és akiben megbízik, vagy tudja, hogy azt fogja tanítani, amit mi szeretnénk, olyat pedig évek óta nem lehetett találni. Így aztán ez a dolog szép lassan egy nagyon szomorú,
0: de elhalás irányába. Ez mit jelent konkrétan? Hát
2: azt jelenti, hogy a tanszéki kollégák, a eltekomból azok átigazolnak a korvinuszra abban a reményben, hogy ott a most folyó reformok azok közgazdaságtannak is lehetőséget fognak nyújtani. Aki marad, úgy én meg egy-két kollega, én most már az öreg vagyok, tehát az eltek társadalom tudományi karán a következő év szeptemberétől diák felvétel
0: Mondtad ezt, hogy a ilyen diák hiány alakult ki, ez hogyan nézett ki így az évek alatt, ami ott ez a program?
2: Hát ez úgy volt, azért volt 6 vagy 8 nagyon jó évünk, amikor hullámzóan bár, de rosszabb évekbe úgy 30-40, jobb évekbe 60 diákot föl tudtunk venni, aki közül. Hát azért ugye soha nem az összes olyan nagyon borotva, de aki közül a fele nagyon jó volt. Tehát a kétharmada elegendően jó volt, a fele nagyon jó volt, és a felső 10-15 a meg annyira jó volt, hogy az aztán röpült amerikai meg brit egyetemekre. Utolsó kétségbeesett reklámkísérletünk az az volt, amikor a nobel Thomas Sargent szerzőtársai egykori diákunkat próbáltuk megkérni, hogy írasson már a nobel egy ilyen dicsérő levelet. És ezt meg is tettem, mert hát ezek aranyos emberek. Tehát, hogy igen, nagy sikereink voltak. De a diáklétszám egyfelől elkezdett fogyni, én akkor már úgy betöltöttem a tanszékvezetői kort, és ezért a én ellenállásom, én nem is ellenálltam, igaz, igazából szabotáltam. A tanszéki ifjabb kollégák már régen úgy gondolták, hogy ebből baj lesz, és amúgy hizelget is volna nekik, hogy a képzés nyelvét tegyük át angolra. Én ezt Igazából szabotáltam, mert azzal ugyan egyetértettem, hogy ez tényleg egy hizelgő dolog, de én komolyan aggódtam azon, hogy a külföldi jelentkező diákok azok nem azok lesznek, akik egyébként a London School Economics-re is elmehetnének. Tehát míg a magyar felvételi rendszer biztosította számunkra azt, hogy Bizonyos ilyen igen magas pontokkal lehetett csak bekerülni a képzésbe. A idegenajkú diákokkal szemben ilyen típusú ellenőrzés már nem volt. Továbbá a rettenetes pénzhiány miatt a adminisztráció pedig elvárta, hogy a, azt, aki azért hogy pötyögött angolul, és az édesanyja nevét is le tudta írni, azt azért vegyük föl. Na most ilyen körülmények között a eltekonnak az az eredeti missziója, hogy félreértés ne essék, semmiféle ilyen nemzeti vagy nacionalista felhangja nincs ennek. Akkor, amikor alapítottuk, akkor azt gondoltuk, hogy Magyarországon nincsen olyan közgazdasági képzés, mint egy standard brit vagy amerikai egyetemen. Ezért olyat szerettünk volna csinálni magyarul magyar diákoknak, hogy legyen itt ilyen képzés. Na most akkor, hogyha a diákok kétharmada külföldi, a fele, kínai, a többi, azeri, mongol és egyéb, ezek nagyon aranyos, nagyon kedves gyerekek, de ez volt az a küldetés, amit meg akartunk valósítani, cserébe az elviselhetetlenül Gehenna jövedelemért, mert hát az azért soha egy vas nem volt az egészbe kenyérkeresetnek ez már nem olyan jó, tehát hogy ehhez képest favágással jobban lehet keresni. Tehát ez a nehézség történt.
0: Ez azt hiszem csak növelje a felelősséget akkor a Corvinusnak az átalakításán, hogyha ha úgy vesszük, hogyha a maradék tanárok az eltekonról oda fognak átmenni. Attila, neked szegezném ezt a kérdést, hogy azért annyira sok konkrétumot még mindig nem tudni arról, hogy milyen irányba fog menni ez a, az átalakulás, ami most történik. Tehát nem tudom, tegnap olvastam, vagy tegnap előtt az Indexen volt a. Antoni Radevnek egy ilyen bemutatkozó beszélgetéséről egy cikk, és, és nagyon sok helyen szerepelt benne, hogy nagyon jó lesz, meg a régióban is a legjobb lesz, de hogy valahogy így a tartalma ennek az elképzelésnek így nem, nem jött át lesz például otthona ilyen standard közgazdasági képzésnek az új Kord
1: Tervek szerint lesz, hát a korvírus átalakítása az, a, az az elején tart, tehát ugye a szerveleti átalakítások a nyáron történtek meg, ugye ahogy ilyenkor szokott lenni, még mindenki a helyét keresi, hogy a széki tovarakja melyik helyről melyikre, és hát ugye miután vannak területek, és a közgazdaság ezek között tartozik, ahol nagyon jelentős átformálásra van szükség, és vannak olyanok, amelyeknél sokkal kisebb, sokkal kevesebb, az üzleti képzésnek egy jelentős része ilyen, ezért aztán ugye a figyelem odafordítódik, ugye, ahol tényleg több lépésről van szó. Most először, amikor a Corvinus átalakítása szóba került, akkor nagy mértékben ért az a félelem, én bennem is, hogy itt egy gigantikus business akarnak létrehozni. Talán még egy lépés visszalennék. Megmondom őszintén, én nem értem, hogy miért csinálta ezt a kormányzat ezzel az egyetemmel. Szerintem jót csinált, de hogy is olyan szembe megy azokkal az egyéb hát megnyilvánulásokkal, amiket a tudományon meg az oktatásra kapcsolatban tapasztalunk, ugye a centralizációs kézben tartási törekvések, itt pedig ugye egy csomó nagy van deklarálva hogy aztán ez hogy lesz, mint ez, azt majd a jövő fogja meghozni, de minden esetre csak a kiinduló pont egy zavaros helyzet, ezt kellene megérteni, mert nem értettük. Miközben ugye a CEUT elzavarták, miközben az eltekos semmi támogatást nem kapott meg, miközben az intézeteket kisöpörték az akadémiára, akkor egyszer csak egy gyűjel, hogy csináljatok. Amit akartok, kaptok egy halon pénzt, és így tovább. Ezt csak nagyon óvatosan hitték el, vagy hiszik el még a legoptimistábbak is, hogy ez így lesz. Na most az első néhány hónapnak a tapasztalata az ilyen szempontból nem rossz, mert azt felelősséggel lehet mondani, hogy legalábbis politikai befolyás nem érvényesült. Ez volt az első, amitől nagyon féltünk, ugye, hogy majd megmondják, hogy milyen tantárgyakat kell tanítani. Hát ilyenek voltak már a hazai gyakorlatban, meg hát ilyen törekvések is voltak, de ilyenek nem érvényesültek. A második, amitől nagyon féltünk, ugye az, hogy, hogy tényleg a, a közgazdaságtan, meg a, azok a társadalomtudományok, amelyeknek bázisa van a Corvinuson, tehát a szociológia, politika, tudomány, nemzetközi kapcsolatok, ugye ezek is teret vesztenek, hát legalábbis a, az eddigi nyilatkozataiból azoknak, akik, ezek felelős vezetői, ezeknek az ellenkezőjét halljuk. Megfelelő tacsbíró vagyok ebben alap, a bizottsági tagsággal, tehát nem vagyok ott a döntéseknél, de hát, hogy ugye jól ismerem az embereket, akik ott vannak, és azért nem azt sem állítom, hogy nem tudom, hogy mi folyik. Na most hát úgy néz ki, hogy rátérő közvetlenül a közgazdaságtanra, hogy egy erős szándék van arra, hogy, hogy betültsa azt az űrt, ami most itt támad. Néhány olyan ember már ott van, akikben én személy szerint megbízom, hogy nem mondjak neveket, mert az nem illendő, de akikben én személy szerint megbízom, hogy ebbe az irányba akarják vinni a, a dolgokat, és a tervek, amiket, amiket hallunk ugye arra vonatkozólag, hogy mit értenek az alatt, hogy a közgazdaságtannak az oktatása, azok nagy részt vagy döntően egybeesnek azzal, ami követelményeket a Péter megfogalmazott, arra vonatkozólag, hogy hogy kell közgazdaságtannak képzés csinálni Magyarországon. Tehát én azt mondanám összefoglalóan, és a hát részletekről is beszéltünk, de összefoglalóan, hogy az ígéretet én látom benne, tehát egy reális ígéretet látok benne, hogy, hogy itt legyen egy színvonalas közgazdász, képzés, hogy aztán ez meg tud-e valósulni, vagy, vagy nem, hát az arra viszont még nagyon kevés volt az idő. Nyilvánvalóan sok vita is van az egyetlen belül is, affelől, hogy milyen irányba menjenek a dolgok. A szervet átalakításról arra még senki nem látott hogy mindenki egy irányba akarna menni, és mindenki minden intézkedéssel egyetért. Ugye itt sem ez a helyzet, de hangsúlyozom, én kifejezetten látom ennek az esélyét. Végig akarják csinálni, fel akarják fejleszteni újra a matematikakép és ami egészen elképesztően mit zuhant vissza a közgázban. Most nem, nem csak arra az időre, én matematika szakon végeztem a közgáznak, akkor volt egy matematika szakja, amiben egészen magas színvonalú matematikát tanultunk és onnan jutottak el odáig, hogy hát itt látom a kollégiumban, ugye, hogy jönnek este a kérések, hogy el tudná valaki mondani, miért az, az operációkutatás, orlapnél vizsgázni. És ez 4 négyfél éves tantárgy volt az operációkutatás, most egy egyesztés felkészüléssel letendő tárgyátanyú. Tehát az, az, hogy a képzést vissza akarják hozni, az például a, a szakmai alátámaszthatóságát egy csomó dolognak, és nem csak a közgazdaságtanba, az üzleti képzésbe is nagyon sokat segíti. Vissza akarják hozni a az okonometriát, és hozzá akarják kötni azokhoz a fejleményekhez, amiket itt látunk a, a Big Data-val, meg azokkal a programodási módszerekkel, amikkel most ugye frissen az elmúlt néhány évben találkoztunk. Tehát ezek konkrét tervek, de csak tervek. Tehát aztán, hogy ez hogy lesz, nem tudjuk, de a személyek tényleg egy jó páran vannak az Eltekorról, meg más forrásokból is, akik, akik most oda akarnak jönni. Tehát ha úgy tetszik, a csapat is új lesz, nem csak a, a stratégia.
2: Szabad nekem egy picit kérdezni? Azt mondtad, hogy vissza akarják hozni az ökonometriát, eltűnt közbe teljesen? Hát, ez, hogy is mondjam, az egy nagyon erős tantárgy volt
1: valamikor még a 80-as, 90-es évek. Ez egy központi tárgy volt a makrokérdésekkel foglalkozók számára. Mm-hmm. Nem, úgy nem tűnt el, hogy létezett, de, de mm-hmm. hát
2: vannak itt olyanok, akik nálam többet tapasztaltak ebből. Úgy, hogy... Bocsánat, én nagyon nem tudok semmit ar- arról, hogy mi folyik a kormány, Azt, amit mondasz, azt én őszinte örömmel hallom, és Isten bizony, nagyon remélem, hogy most ez alkalommal nem csak az amúgy legendás optimizmusod az, ami itten mondatja ezt veled, hanem ez valóban így is lesz. Különös tekintetel arra, hogy én azt hiszem, hogy a egykori Marsz Károly Közgazdaság Tudományi Egyetem és utód egyetemei ugyanazon épületben Hosszú-hosszú tapasztalat az, hogy az egyetem maga többé-kevésbé sikeresen állt ellen mindenféle reformnak, és amikor bármilyen hasznos és érdemi reformkísérletek történtek, azok kizárólag addig éltek, ameddig azok, akik ezt akarták és jó irányba terelték, ha úgy tetszik, hatalmi pozícióban voltak, és most személyeskedek. Tehát, hogy az Attila rektorsága alatt egyszer már úgy volt, hogy sikerül. És hogyha ez tudott volna maradni, akkor nem kellett volna elmenni az eltére, ahol persze ugye más természetű problémák voltak mert hogy a Eltén viszont nagyon nem voltunk beágyazódva egy a közgazdaságtant kiszolgáló statisztikát, matematikát, ökonometriát. Az, ami fontos volt a közgazdásznak, azt vagy mi magunk megcsináltuk, vagy hát nagyon nehéz volt pótolni. Tehát nagyon sok egyéb kurzus is van a mikromakroökonomian és a nemzetközi gazdaságtan is, az egyéb kutyafülén túl, ami fontos és hasznos, de hát ezt egy darab nem tudja megtanítani, és mondom, voltak nehézségek ebből a szempontból, és hátrányok, és igazából az eltem még csóróbb volt, mint a Corvinus valaha is, és ugye egyszer már 2000-es évek elején, vagy majdnem a közepén, egyszer már majdnem sikerült, és aztán utána valahogy vissza, amikor Attila már nem volt rektor, akkor a dolgok visszafordultak. Amiből nyilván valaki arra következtethet én például biztosan, hogy ennél nagyobb méretű általános fölcsapás és átalakítás és újra rendezés kell ahhoz, hogy, hogy egy igazi reformnak esélye legyen, és hát adja az Isten, hogy az, amire te vársz, az mind bekövetkezzen.
0: Azért én arra még rákérdeznék, hogy ugye azt mondhatod, hogy itt egy nagy szabadságot adott végül is a kormányzat a reformjának a levezésére, de azért kérdés, hogy kinek, nem? Tehát, hogy szerinted mi adja a valancszer? Tehát végülis ez a kuratórium, nem? Akik akik ezt így...
1: Hát nem a kuratórium. A kuratóriumban nem oktatási szakemberek vannak, tehát a nem ő rajtuk fog múlni ez az oktatási része a dolognak. Hanem hát amikor én a kuratórium tagjaival beszélgettem arról, hogy szerintem mi az álloga a sikernek, akkor annak három vagy négy dolgot mondtam, négyet egészen pontosan. Az egyik az az volt, hogy a kérdés az, hogy mennyire tudják megtalálni a hangot azokkal a hangadó személyiségekkel, akik szakmailag erősek, és akik tudják húzni ezt az egész reformot, vagy egész átalakítást. Na most erre mondtam, kezdtem azt a közgazdasági képzésre vonatkozóak, hogy olyan személyekről van szó ott, akikben én megbízom. Tehát van két-három olyan ember, már most, aki stabilan ott van, és azt gondolom, hogy, hogy ők ezt képesek lesznek csinálni. És, és miután úgy láttam, hogy tényleg rájuk támaszkodnak, ezért azt hiszem, hogy, hogy ilyen értelemben megvan a lehetőség erre. És hát ugye az, az, hogy az eltekorról például azok a srácok, akik átjönnek fél vagy teljes állásvedek, még nem nagyon dőltek el, ugye azok hajlandók egyáltalán tárgyalni, az nem nagyon nehéz. Ugye a helyzetben való kilábolás volt, mert a régi a régi közgazdász vezetésével szóba se álltak volna fel, hogy jöjjenek oda. Péter, nem így van? Igen. Tehát nagyarán szólva az már, amit én mondok, az megerősíti, hogy ők jönnek oda és, és, és tárgyalnak, hogy milyen eredménnyel nem tudom, mert nem vagyok benne a részletekben, de csinálják.
0: És hogyha, hogy nem tehát ugye a Corvinus vonatkozásában ez az ilyen elméleti gazdaságtani képzés, ez így szembesült hasonló problémákkal, mint ami az eltekon volt, vagy ez egy ilyen, ilyen speciálisabb és kisebb műhely volt és azért találkozott ezzel a visszaeséssel, vagy, vagy ez... Ezt most igazából
1: nem tudom, melyik őtök ezzel. Akár Péter elmondta tulajdonképpen, én szerintem az volt a legnagyobb nem szakmai jellegű probléma, amit elmondott, hogy nem volt beágyazva. Hmm. Egy, egy, amúgy is problémákkal, nehézségekkel küzdő egyetemnek, egy amúgy is nehézségekkel küzdő karán, ugye megbilkozni olyan feladatokkal, arra egy ilyen kisméretű Tanszéken heroikus küzdelem volt, amit néhány éven keresztül meg tudtak oldani, de a dolgoknak általában ez a kifutása, hogyha van egy nagyon lelkes és nagyon erős csapat, amelyik elkezdi, azt egy jó darabig előre viszi a rendelet, de ha egyszer minden össze fog ellene, akkor azért azt nem lehet tovább.
2: Voltak bizonyos előnyei is, tehát hogy így van, 40-45-nél több egy év folyamon valójában nem tudtunk ellátni, és nem is tudtunk volna ellátni, de ezért cserébe egészen pici létszámú szemináriumok voltak, tehát hogy mindazokat a a strukturális alapokat, amiket egy 600 fős előadóban meglehetősen nehéz, elmondani el lehet, csak hát nem, nem igazán hasznos azt meg tudtuk csinálni. Tettél, nem is tudom, hogy valahogy volt-e ilyen él a kérdésednek, hogy mostanakkor a kormány minket támogatott-e, nem támogatott. Annyira kicsik voltunk, hogy semmilyen formában nem tűntünk fel. Tehát, hogy még az is lehet, hogyha mi ottan fölmegyünk 150 re akkor ebből még bajunk lesz, hogy leszünk itt a neoliberális, meg egyéb kutyafüle, ami azért nem nagyon hasznos. Azon a karon, ahol egyébként működtünk, ott ugye az egy társadalomtudományi kar, az egyes szakok elég sokszor szenvedtek különböző politikai élő támadásoktól, aminek ugye számunkra nem volt negatív következménye. Ha valaki igazán akarja, akkor szakmai kifogásokat is fel lehet hozni, de hogy nem ez történt, hanem, hanem kifejezetten politikai jellegű támadások történtek. Hát speciálisan Pénzt mondom, nagyon picik voltunk mi ahhoz, hogy a kormány nekünk pénzt adjon.
0: Menn igazából arra akart vonatkozni a kérdés, hogy a, hogy a Corvinuson azzal a problémával, melyre találkoztatok, hogy a diákok esetleg kevésbé érdeklődnek ez iránt most már, vagy a közeleg ellenségesebb lett a közgazdasági gondolkodás iránt, vagy hogy mit tudom én, elérhetőek külföldi alapképzések is, akár. Ez
1: mind benne van a, a levegőbe. Egyrészt ugye az, amiről beszéltünk, hogy úgy tűnik ugye, hogy a gazdaságpolitika és a kormányzati intézményrendszer nem igazán igényel ezeknek a jól képzett közgazdászoknak a masszív tudását. Ugye ez oda vezetett, hogy, hogy hát nem akarok rosszindulatú lenni, de nagyon nehéz manapság ilyen felkészültségű embernek bemenni a kormányzatba, tehát nem találja a helyét, vagy nagyon nehezen. Nem akarok senkit meg kellemetlen helyzetbe hozni azzal, hogy, hogy mondom azt, hogy aki meg elment dolgozni, az kifejezetten kínosnak érzi, és jön és mondja azt, hogy, hogy nem nagyon jó ez a, ez a dolog, és még etikai kérdéseket is fölvet, hogy vajon szabad-e neki legitimálni bizonyos döntéseket azáltal, hogy egyáltalán ott van közgazdászként. Ez konkrétan fölmerült, konkrét személy, konkrét intézmény, csak ugye nyelven nemnak nem a nevek, csak ez nem illik bele. Másik oldalról meg ott van az, hogy valóban, hogy a Czeumnak volt egy nagyon fontos hits szerepe a legfelsőbb tanulmányok felé. Tehát ugye a ceu ugye a rajkból általában, de azt gondolom, hogy más helyekről is leginkább ugye akkor mentek az emberek, amikor amikor itt már volt egy alapképzésük, ugye nem is lehetett másképp, mert egyszer, hogy csak graduális képzés adott, de azzal a szándékkal nagyon sokan, hogy kapnak egy olyan képzést, ami akár nyugati képzésük lehetne, mert a színvonal lesz lehetővé tette. Még mások meg ezt tovább lépésnek tekintették, vagy Ugródezkának tekintették arra, hogy onnan mentek el, ugye a világ nagy egyetembe ide Harvardra, MIT-re ide-oda. Volt egy ilyen lépcsőzetesség ebben a dologban. Na most az, hogy ez a híd, ez kiesett, az ugye itt egy csomó ember számára, itt a kollégiumban is, fölhozta azt a gondolatot, hogy akkor most hogy fogok eljutni Stanfordba. Mert a Corvinusról egyenesen Stanfordba azért az egy merész gondolat. Lehet, hogy tíz év múlva, hogyha minden teljesül, amit az én optimizmusom. Hát akkor lehet, de most ez nem lehetséges. Tehát ez a külföld felé való ez nagyon is megvan, és főként azokban az emberekben, akik leginkább az elméleti, vagy mondjuk azt, hogy leginkább elméletileg megalapozott ismeretekre szeretnének szert tenni. Fontos arra is figyelni, ugye, hogy az ELTE is, a Corvinus is, meg a CEU is, ugye tulajdonképpen a kifutást engedett a gazdaság elemzésnek a kevésbé kemény módszerei iránt érdeklődők számára és tehát az elemzők számára, akik mondjuk nem elméleti tudományos pálya iránt érdeklődtek. Ezek iránt a piaci kereslet az számosságában mindenképpen sokan nagyobb. Nagyob. Tehát ez ad a Corvinusnak lehetőséget arra, hogy ilyen szempontból is kiteljesedjen. Hát egy nagyon nehéz kérdés, amit a Péter is említett, már, hogy ezek a külföldi hallgatók. A Corvinusnál is nagyon halljuk ugye azt, hogy mennyire fontos az, hogy minél több külföldi legyen. Na igen, ám, de amikor ezekről a külföldiekről beszélünk, akkor általában véve, azok a jól képzett külföldiek jutnak eszünkbe, akik Lövenben meg Londonba találkozunk, amikor kimegyünk. És ugye azt, hogy látni kell, azt, hogy ez valószínűtlen, hogy még egy nagyon jó korvinusz is nyugat felül húzná ide a diákokat. Hozzánk keletről jönnek a diákok, most is, és valószínűleg hosszú távon is az lesz, és ott pedig legális pillanatnyilag ugye a korvinuszon nagyon sok gondot okoz ez a kérdés. Tehát ez a, ez a nemzetközi évé vállásnak ez a szlogenje, ez rengeteg munkatóval jár. Hát nagyon sok pénzbe kell, hogy kerüljön, legalábbis eleinte biztosan, bár inkább sokan azt mondják, hogy pénzt kéne csinálni. Szóval, hogy is mondjam, tehát igazából még csak arra ültet eszembe, hogy mondjam, hogy hogy, hogy nagyon sok a nyitott kérdés. Az én optimizmusom az azért tényleg az indulásra vonatkozik, hogy most el vagyunk indulva, vagy jó irányba remélhetőleg, de hát ahhoz tartósan érvényesülni kell ezeknek a tendenciáknak.
2: Örülök, hogy a CEU-t emlegeted, mert a CEU ebben az egész mozaikban egy hosszú időn keresztül egy nagyon-nagyon fontos tartóoszlop volt, és nem mellékesen, amúgy sovány egyéb támogatás szerzési szerencséinkkel együtt, a CEU az az első pillanattól kezdve erősen támogatott minket, nem pénzzel, hanem olyan dolgokkal, amikkel a pénzt költöttük volna, tehát ösztöndíjas PhD diákokkal, akik jöttek szemináriumot, Vezetni, vagy besegíteni, ami óriási jelentőségi volt. És a CEU elmenése is egy óriási űr elbizonytalanítja ezt a fajta karrierpályát, meg célzókat. Egy dolgot azért ad, mondjuk, egy kicsit azt hiszem érintettem már, de hogy ez is fontos. A közgazdaságtannak a 80-as, 90-es években nagyon nagy divatja volt és a válság után nem csak Magyarországon, hanem a világ más részein is, részben a válság, amit újságírók biztos nem te, erősen ráúztak arra, hogy micsoda tudománya az, amelyik nem tudta előrejelezni a válságot. Ez egy másik műsor témája lenne, hogy mintha ilyen ígéretet nem is tett volna az első pillanattól kezdve nem ezt tekintette feladatának, de hogy A bizonyos populista tendenciák, Egyesült Államok elnökének, mondom, gazdaságpolitikáját közgazdasági alapon eléggé fájdalmas szemlélni. Valamikor a amerikai elnökök legyenek okosak vagy butácskák, hát Nobel-díjas közgazdászokat alkalmaztak tanácsadónak, és vagy hallgattak rájuk, vagy nem hallgattak rájuk, de hát most egyáltalán egészen elkeserítő a helyzet. Kétség kívül azokban az alaptankönyveinket, amiket használunk szerzője Gregory Menkjó, az ő előadásán is nekiálltak bizonyos diák lázongani, hogy ez neoliberalizmus, és hogy ezt hagyja abba is valami jók és a rosszak gigantikus küzdelmét tanítsa, és álljon a jók oldalára. Tehát, hogy van népszerűség vesztése a tannak, ami hát most mit csináljuk. Csak, hogy bocsáss meg, egy olyan helyen, ahol a dolognak gyökere van, ahol standard programjai vannak, régóta működő, respektábilis egyetemek komolyan veszik ezt a dolgot, ezt a fajta összehúzódást és ellenérzést, ezt átvészelik, mert hát most ez van, majd akkor lesz megint más... Magyarországon éppen hogy csak akart volna gyökeret verni. A magyar közgazdaság tan, mondjuk akár tudományos vagy elemzési eredményeinek az elsőprő többségét az külföldön végzett, külföldről hazajövő gyerekek csinálták. Most már ez is egyre kevésbé lesz, mert nincs hova hazai. Ugyanakkor, a,
1: amit a Péter elmondott ugye a közgazdaságtörnek a válságáról, erre én azt gondolom, hogy egy tudománytörténeti szempontból is nagyon érdekes válasz adott, vagy felé indult el a közgazdasági gondolkodás. Ha megnézzük mondjuk azt, hogy mennyi új gondolat, új terület, új megközelítés jött a közgazdasági gondolkodásba, az nagyon mutatja azt, hogy milyen erős gyökerekkel rendelkezik, és milyen termékeny az a gondolatkörömből kiindulnak. Tehát ugye az intézményi közgazdaságtantól a behavigarizmuson át, a kísérleti közgazdaságtanon keresztül a további ilyen újabb ágai a közgazdaságtannak, amelyek most kiegészülnek tényleg ezzel a Big Data dologgal, ami fantasztikus lehetőségeket rejt magával, mert egy csomó olyan dolog, amire eddig csak hipotézisekkel tudtunk válaszolni, ott most lehet számításokat végezni. Sokkal megalapozottabban, sokkal nagyobb adatrendszerekkel. Nagyon érdekes példának okáért az, hogy a, az empirikus közgazdasági kutatások mindig küzdöttek azzal, hogy nagyon nehéz volt adatokat szerezni. Most ugye a üzeneti, aki itt volt, ez ugye tényleg világszínvonó közgazdász, ugye ő nagyon érzeketesen mondta el, azt, hogy manapság ez nem így van, mert manapság a nagy cégek tudják azt, hogy odaadják az adatukat, mert kell nekik az eredmény, és tudják azt, hogy azt a 300 ezer évre folytatott szimulációt, aminek az eredményét el fogják nekik mondani, azt az ő piaci munkájukban fel tudják használni. Tehát az empirikus használhatóságnak az ereje az, az alátámasztottságát is, Megnöveli, és nagyon sok új tudományos területnek, publikációnak adott lehetőséget, és hát éppen arról beszéltünk most a, még az műsor előtt, hogy ha megnézzük azt, hogy milyen szakterületeken kaptak Nobel-díjat a közgazdászok az elmúlt tíz évben, azok között nagyon sok olyan van, akinek a, a tudomány ágáról mondjuk 20 évvel csak nem is hallottunk volna. Tehát magyarán szólva én azt gondolom, hogy egy inherens Erről van ebben a közgazdasági gondolkodásbódban, amely kikermelni magából azokat az új megközelítéseket,
0: amelyeket le- újabb jelenségekre is sokkal inkább választ lehet adni. Ez a viszonylagos beszűkülése a közgazdaságtan felhasználásának Magyarországon, ennek így, hogy látjátok, hogy hosszú távon milyen hatása lesz a közgazdaságtani gondolkodásra, de mondjuk ezt tényleg egy kicsit túl általános dolog, de... Hát
2: ugye én
0: minden évben azt gondolom, hogy ennél zordabb
2: meglepetések az itteni általános viszonyokba nem érhetnek engem, aztán mindig csalódok, mert mindig van lejjebb, de hogy az egyenlőre azért még nem látszik, hogy a információtól is ugyanúgy el lehetnénk zárva, mint ahogy a szocializmus idején voltunk, mert hogy az, hogy a szocializmusban egyáltalán nem volt közgazdaságtan, az könnyen megoldható volt, mert a könyveket nem engedték be, internet nem volt, és kész. Tehát, hogy ez a dolog megoldható volt. Most azt gondolom, hogy miután a közgazdaságtan nem valami olyasmi, amit az ember már úgy tínédzser korába meg középiskolás korába úgy érzi, hogy ő neki pedig muszáj közgazdának lenni, mert hát ez itt nélkülözhetetlen. Ezért nyilván az adott népszerűségi helyzetben és közhangulatban sokkal kevesebb ember lesz, aki közgazdaságtannal fog foglalkozni, de aki akar, az fog tudni, mert hogy vagy elmegy külföldre, vagy megtalálja a megfelelő kapcsolatokat és a csatornákat, Tehát valamennyi közgazdaságtan az lesz, a probléma az az, hogy Attila optimista várakozásait egy kicsit úgy félretéve, leszámítva ezt az opciót, ami most a Corvinuson kinéz Attila szerint legalábbis, standard oktatása nem lesz neki. Tehát ugye félértés nehézség, itt ülő zöme talán, annyi közgazdaságtan tanult, hogy tudja, hogy eszik vagy iszik, azt egy igazán okos gyerek egyedül is meg tudja tanulni. Tehát, hogy az nem valami olyasmi, hogy ahhoz a professzor muszáj. A professzor ahhoz kell, hogy ez ne tíz évbe teljen, hanem ötbe, és ne véres verítékkel történjen, hanem oda legyen adva, meg legyen rágva, és ezért gyorsabban lehessen haladni. Tehát, aki igazán akar és megáltalkodott, abból továbbra is lehet jó közgazda. Nem lesznek sokan. És aki meg el fog ezen kámpicsorodni, hát ez el fog fog külföldre, aminek azért vannak hátrányai. Hiányozni fog a nyelv, a közgazdaságtan egy közös platformot, nyelvet, ugyanabban a struktúrában tudjuk elgondolni a problémákat. Semmi olyan nem következik belőle, hogy komolyan egyetértenénk bármilyen fontos kérdésben, de pontosan meg tudjuk határozni, hogy mi az, amiben nem értünk egyet, mert ugyanazt a nyelvet, ugyanazt a struktúrát beszéljük. Hát ugye ez a kérdésnek
1: az egyik oldala, a másik oldala meg az, hogy a felől nem vagyok annyira optimista, hogy mennyire változik meg az a helyzet, hogy igény lesz a közgazdászokra, mondjuk a gazdaságpolitikában, meg a, hogy is, a háttérkutatásokban, egyebekben. Hát itt, itt ahhoz nagyon sok változásnak kell is, előállnia és hát ezeket illetően már nem mernék nyilatkozni, különösen pedig optimistán nem. Tehát amiről én beszéltem, az a, az a képzési kezdeményezés, amivel most próbálkozunk. Aztán, hogy, hogy tulajdonképpen hova tud ez beleágyazódni, az, az még egy csomó még nagyobb kérdésnek a függé.
0: Igazából most már átléptük az egy órát, úgyhogy az online hallgatóktól most ugye el is köszönnék, találkozunk legközelebb.